0: Tämänkertaisessa lähtysvartissa on vuorossa Indonesia-ohjelmasarjan neljäs osa, jonka teemana on tällä kertaa Tavoittamattomat kansat. Keskustelijoina ovat Kylväjän tutkimus- ja koulutusjohtaja Pentti Marttila, kehittämispäällikkö Juri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen. Kylväjän slogan on tavoittamattomia tavoittamassa jo vuodesta 1974, mutta miten tavoittamaton kansa määritellään?
1: Yksi keskeinen määritelmähän on, että sen kansan pariin ei ole syntynyt seurakuntaa ja, ja kirkkoja, jotka itse pystyvät viemään evankeliumiin sille omalle kansalleen. Et he tarvitsevat apua siihen muualta ja lähetyksiltä ja muilta kirkoilta ja ulkopuolelta sen oman alueen. Et mitä sä juuri tästä ajattelet?
2: Roomalaiskirjassa on määritelty, ei nyt ihan tuohon kysymykseen, mutta vähän tästä samasta teemasta näinpäin. Olen kuitenkin pitänyt kunnia-asianani olla julistamatta evankeliumia niillä seuduilla, joilla Kristuksen nimi jo tunnetaan, jotta en rakentaisi toisen laskemalle perustukselle. Toimin niin kuin on kirjoitettu. Ne, joille ei ole kerrottu hänestä, tulevat näkemään. Ne, jotka eivät ole kuulleet, tulevat ymmärtämään. Ja mä ajattelin, että tämä kuvastaa ehkä sitä, että ei tehdä työtä siellä, missä on jo valmiit kirkot, jotka on menestyviä, toimivia kirkkoja, vaan mennään toimimaan sinne, missä kirkot todella tarvitsevat tukea toimijakseen. Tai kristityt on jotenkin siinä mallissa, että he, heillä on niinku vaikea vastaanottaa opetusta saada lisää, että seurakunta on niinku pysähtynyt tai jämähtänyt tai ei tavoita millään ympäristöään. Niin tämä on ehkä tämän laajempi kuva siihen kaikkeen. Koska tässähän on tilanne nyt se, että hyvin useinhan lähetystä kohdistetaan maailmalla sinne, mistä sitä on aina ennenkin tehty. Eli hyvin harvoja lähetystyö viedään uusille alueille. Ja nyt meillä on nimenomaan tässä keskusteluna tavoittamattomat kansat ja päämäärä on, että miten me saadaan vietyä evankeliumi niille, jotka eivät ole koskaan hänestä kuulleet
0: tai joita koskettaa toi penan määritelmä, että tavallaan siellä on jo niin seurakunta, mutta ei ole vielä riittäviä resursseja, että se seurakunta pystyisi sitä omaa kansaa tavoittamaan, eikö niin?
1: Näin, no, ja Sitten sit toinen näkökulma on tietysti se, että, että siellä ei ole muitakaan, niin kuin, jotka sitä evankeliumiin veisivät. Mm. Sellainen alue, missä vähiten on tavoitettu, on sellainen, missä ei kukaan tee mitään evankeliumityötä. Ei ulkoapäin eikä sisältä.
2: Niistä on löytyy hyvin helposti syynsä aina, että minkä takia ne on tämmöisiä tavoittamattomia maita. Että mekin on nyt tehty tätä työtä tässä meidän tiimin kanssa ja tullut kyllä hyvin selväksi, että miksi kun työ ei ole saanut jalansijaa. Niitä on usein sosiaalisia syitä, että siellä vaan on hyvin vaikea olla kristittynä. Tai poliittisia syitä, että on maan poliittiset tavat ja käytännöt vaan pitää kirkot poissa tai pienenä. Ja sitten on uskonnollisia syitä. On niin voimakkaana tietyt uskonnot. Että sieltä on hyvin vaikea erottautua tai sitten kuulla mitään muuta sanomaa siinä yhteiskunnassa. Että ne halutaan niin sulkea pois. Ja sitten on viimeinen, mikä on aika vaativan tämä maantieteellinen sijainti. Siis kyllähän on tehnyt maailman kylmimmässä kaupungissa työtä. Mielestäni se mm. on aika hieno juttu, että meillä on ollut näin ja on vieläkin. Mutta sitten mitä mennään tämmöisiin viidakkokansoihin, niin mä en tiedä, onko meillä yhtään sellaista kaveria, Ramboa, täällä töissä, joka me voitaisiin lähettää tämmöisen viidakon keskelle. Siis mm. ne on hyvin haastavia paikkoja. Mm. Ja näitä löytyy maailmassa yhä, jonne on vaikea saada ihmisiä, löytää ihmisiä. Me tullaan niin kaukaa.
0: Mä oon oppinut täällä Kylväjässä siihen, että aika usein kun me puhutaan saavuttamattomista kansoista, niin me viitataan Jossua-projektiin, joka niin näitä määritelmiä tekee. Avatteko vähän, mistä Jossua-projektissa on kyse ja millä tavalla sen tuottamaa materiaalia olette te hyödyntänyt teidän työssä?
1: Joo, tämä on sellainen iso eri lähetysten yhteisprojekti, jossa on kartotettu. Maailman näitä vähiten evankelioituja, saavuttamattomia kansoja ja siinä on tosissaan taustalla useampi lähetysjärjestö ja monia kirkkoja seurakuntia ja internetissä on omat sivut ja sitten heillä on erilaista materiaalituotantoa siihen liittyen.
2: Niin siis aikaisemminhan meillä oli paljon käytössä se Patrick Johnstonin tutkimuksessa.
1: Operation World ja muu. Ja se, se on yhä, yhä tänä päivänä kyllä.
2: Joo. Ja sitten tämä Joshua-projekti on nyt ehkä sille nopeammin päivittävä, kun puhutaan digitaalisesta materiaalista. Että toinen on tietenkin CIA Factbook, missä nähdään sitten paljon hyödyllistä tietoa.
1: Mutta Jousa-projekti on siinä hyvä, että he, pyrkii, he saa eri lähteistä tietoa ja he päivittää sitä ja sieltä on isot materiaalipaketit ja, ja muuta. Että se on hyvin hyödyllinen.
0: Ja voisin kuvitella, että kun teidän yksikön ideana on juuri hakea niitä uusia alueita, missä ehkä kylväjääkin tarvitaan, niin tuo just hyödyllistä materiaalia siihen kartoitustyöhön.
1: Näin on ja sitten heillä on siellä on linkkejä niin raamatun käännöksiin, jeesus kaikkeen mitä on niin tällä hetkellä, jos on saatavissa sillä kielellä jo. Että he ovat pyrkineet niin yhdistämään maailman näitä lähetyksiä tämän tärkeimmän asian äärellä, eli viedä evoinkilmiin sinne, missä sitä ei ole vielä kuultu ja julistettu.
0: Muistatteko ulkoa, mikä on osoite, mistä kaikki tuo materiaali löytyy, jos joku kuulija nyt niin sydän sykähti ja haluaisi tutustua tähän matskuun?
2: Se on sellainen kuin joshua-projekt.net.
1: Ihan tuonne hakuun voi laittaa vain joshua Project.
2: Mut se on tosiaan kiva, koska se, sieltä löytyy siis kieliryhmiä ja kansanryhmiä ja karttoja ja muita. Et se on kyllä jännä oma tutkimusalueensa, kun lähtee sukeltamaan sinne Joshua-projektin sivujen sisällä ja miettimään näitä tästä kristillisen tavoittavuuden näkökulmasta näitä tuttuja kansoja.
0: No missä tällä hetkellä on suurimmat haasteet tavoittamattomien tavoittamiseksi?
1: Mm, joo, toi on hyvä kysymys. Itse kun tähän on tutustunut, niin olen havahtunut sen, että, että melkein missä päin maailmaa vaan on joku saavuttamaton kansa. Siellä on jopa Suomesta tutkittu, että minkälaisia kieliryhmiä kansoja on täällä Suomessa, jotka ovat saavuttamattomia. Muun muassa somalit ja kurdit ja albaaneja ja muuta. Ne on tietysti pieniä ryhmiä Suomessa. Mutta tuota, jos ajatellaan niin maailmanlaajuisesti ja missä on isoimpia kansoja, niin kyllä niin islamin piiristä ne löytyy Lähi-Idästä ja Aasiasta ja Pohjois-Afrikasta. Ja ne on kaikki islamia. Sitten Intian pohjoisosassa on paljon saavuttamattomia kansuja, ja ne on usein sitten hindutaustaisia. Sitten joitakin muitakin, niin kuten juuri tuossa puhui, näistä tai muita, joita hyvin suljettuja maita
2: Joo, ja siis tämä vanha kun on 10.40 ikkuna, mitä joskus kovasti rummutettiin lähetysjärjestöissä, niin tämähän on ihan totta. Että 10.40 ikkuna kartasta, niin siellä on ne kaikkein vähiten evankelioidut maat, siellä on kaikkein vähiten tavoitetut kansanryhmät, kaupungit, siellä on suurimmat uskontokunnat kristinuskon ulkopuolelta, mitkä on niin voimakkaimmillaan näillä alueilla. Ja siellä on ikävä kyllä myös niin ekonomisesti kaikkein köyhimmät ihmiset.
0: Aika jotenkin hätkähdyttävää toi viimeinen, minkä sanoit, että nämä kaikki ikään kuin kytkeytyy tuohon samaan maantieteelliseen alueeseen. Ja heti herää se kysymys, että, että herra, mitä sä tällä haluat meille niin sanoa, mihin nämä faktat meitä kutsuu?
2: 5,2 miljardia
1: ihmistä. Kutsuu rukoukseen ja kutsuu kohtaamaan näitä ihmisiä. Näitä ihmisiä me kohdataan niin kuin myös Suomessa pakolaisina ja opiskelijoina ja maahanmuuttajina. Ja tänä päivänä voi olla jopa netin välityksellä yhteydessä noille alueille. Tämä on kyllä muuttunut sillä tavalla, me pysytään saamaan kontakti näihin moniin kansoihin hyvin helposti tänä päivänä.
0: Mikä se on kylväjän vastaus tähän tavoittamattomiin kansojen haasteeseen?
1: Haaste, jos se niin ajattelee isona pallona ja tällaisena, Valtavan niin se kyllä niin kuin pysäyttää ja ajattelee, että voiko tässä mitään tehdä. Ja, mutta itse ajattelen näin, että Jumala kutsuu niin kuin yksittäisten ihmisten luo, yksittäisten kansojen luo. Että meidän tulee rukoilla, mitkä kansat, mitkä alueet Jumala meille antaa, ja sitten niiden parissa tehdä työtä ja viedä evankeliumia. Ja niinhän me on tehtykin. että kautta on, on monet kansat löytänyt evankeliumin, ja monia on vielä saavuttamatta.
0: No me ollaan tässä puhuttu nimenomaan kansoista. Avatkaas nyt vähän tätä ymmärrystä, että minkä takia me puhutaan mieluummin kansoista kuin valtioista?
2: Johdatteleva kysymys, eli, eli siis evankeliumies kaikessakin luketaan lähetyskäsky, ja me löydetään niistä sana kansat. Ja varmaan moni kuuleekin on kuullut joskus tästä selityksiä, miten puhutaan, etnossanaa sanaa käytetään, eli puhutaan kansa, niin Jeesuksen sanat, hän käyttää termiä kansa. Ja tästä nyt mielenkiintoista etnos-sanahan, mistä tulee sana etninen, tai etnisyys, tai etnomusiikki. Tämä on niin sellainen yleistermi, joka ei nyt tietenkään noudata sitä valtion rajojen piirtoa, mikä on tapahtunut vuoden 30 jälkeen, tai mitä me ajatellaan, milloin Jeesus nämä sanat on sanonutkaan. Niin tässä on niin eri tilanteessa, kun mietitään, mitkä on kansat, kuin mitkä on valtiot. Tällä välillä me joudutaan miettimään sitä, että kuka on se tavoittamaton, kuka on se saavuttamaton kansa, minne meidän tulee lähteä. Tässä näkökulmassa on monia analyysejä tietenkin tehty, mutta se on mielenkiintoista ajatella, että Jumala sanoi, siis Jeesus sanoi, että on olemassa nämä kansat. On olemassa erilliset ryhmittymät ja sitten myöskin, että ne on kaukana. Et sinne pitää oikein lähteä, joka niinku osoittaa se, että Jumala tuntee, että tämä maailma on rajattu niinku, alueisiin, jotka ovat toisistaan erilaisia meidän elämämme heidän elämästään. Et me ei olla kaikki niinku, vierekkäin olevia siskoja ja veliä, vaan meillä on eri perheitä täällä. Ja se, että me joudutaan lähteä omasta kulttuuristamme pois, niin se on niinku, vaikeaa. Se ei ole luontostakaan meille. Sitten kuitenkin kaikkea siihen lupaat lupaa, että pyhän hengen voima vahvistaa ja tuottaa sen, ja hän itse asiassa että teidän tulee mennä sinne. Eli tähän kaikkeen on kuitenkin kutsuttu menemään. Meille ei annettu niin kuin lupaa jättää evankeliumia vaan meidän nautittavaksemme ja meidän oman ympäristön nautittavaksemme. Vaan se on annettu siihen, että me osataan tämä niin saattaa pois täältä, mutta myös kulttuureihin, jotka on erityisen vieraita. Ja ajatellaan, että Jeesus sanoi, että Samariaan asti, että Jerusalemin juudean Samariaan. Jos raamattuun tutkiva ajattelee, että Jerusalem Samaria, niin nehän oli erilaisia. Muistatte Laupias samarialainen kertomuksen vaikka, missä se samarialaisuus näyttäytyy nimenomaan erillisenä niiden niin juutalaisten näkökulmasta. Vahvasti erilaisena. Vähän niin kuin, että ei noin pitäisi edes olla asiat. Ja nyt sitten kuitenkin Jeesus sanoi, että sinne asti viedään evankeliumi täysin erilaisten ihmisten piiriin, joiden teologia on erilainen, siis ajattelu Jumalasta poikkeaa meidän ajattelusta. Ja samanaikaisesti, jos me ajatellaan sitä, että tässähän turvallisella mielellä voidaan olla, koska Jumala myös tuntee meidän kulttuurin, mistä me tullaan, koska hän sanoi, että... Katso, kättini hipiään olen minä sinut piirtänyt. Jesaja 49.16. Joka tuottaa siis sen näkökulman, että mä saan olla sellainen kuin mä olen. Ja mulla on lupa olla suomalainen kristitty. Se ei ole väärin. Ja sitten, että tässä kaiken sisällä mun oman elämäni, vaikeuksien ja kysymysten keskelläni niin Jumala ymmärtää ne. Hän tietää, mistä minä tulen, kuka minä olen. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että moni ihminen... Tietää sen, että hän on itsessä kaikkein kadotetuin, tai että kokee olevansa kadotetuin. Hän ei ole itsensä lääkäri, hän ei osaa pelastaa itseään, hän ei edes ymmärrä, miten nämä teologiset kysymykset pitäisi jäsennellä. Mutta Jumala sanoo, että hän ymmärtää. Ja hän osaa niin tähän tulla, ja sanotaan Jesaja 31.3, kaikisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Eli Jeesuksen rakkaus on tullut tänne paikkaan, missä hän tuntee joka piirteen meidän sisimmästämme.
1: Itsellä kun puhutaan näistä kansoista tulee mieleen tämä ilmestyskirjan kuvaus siitä että näistä pelastetuista, että siellä puhutaan, että on niin kaikista kansoista ja kielistä. Ihmisiä. Eli Jumala tekee työtään ja kutsuu ja kerran perillä on oleva ihmisiä kaikista kansoista ja kielistä, että ne mainitaan siellä. Mehän ei ajeta mitään nationalismia ja sellaista että se ei ole meidän evankeliumi, vaan se on. Evankeliumi on se, että jokaisen ihmisellä on oikeus kuulla omalla sydämen kielellään evankeliumia ja ottaa se vastaan, ja se on Jumalan tahto.
2: Sitten voidaan vielä nähdä sitä, että kun näitä kansoja on erilaisia... Jumala ei ole luonut tästä ihmiskunnasta yhdennäköistä. Sehän on oltava tämä. vaan Hän on laittanut kauniita piirteitä ja niin luomiaan piirteitä eri ihmisiin ja kulttuureihin. tavalla, jotka on kiehtovia, mielenkiintoisia ja josta voi vaan olla niin kuin iloinen ja ylpeä, että olen nähnytkin tämän kansan tai niin kuin monet iloit sen matkustamisesta. Sehän on hyvä Jumalan asettama piirteet, kulttuurit ovat erilaisia. Ja se, miten hän ilmentää ihmisten kautta itseäänkin niin kuin Jumalan kuvina, niin on tämä niin kuin monimuotoisuus ja ja siinä tulee tämmöinen niin positiivinen, hyvän näköinen maailma, kun sitä ajatellaan tätä kautta.
0: Ja tavallaan tuon ajatuksen niin sit se, se loppuhuipentuma löytyy myös sieltä ilmestyskirjasta, jossa sanotaan, että kansojen aarteet kootaan mm-hmm. sinne valtaistuimen luokse, että ikään kuin siinä mä jotenkin... Toi, mitä sä juuri sanoit, niin resonoi tosi vahvasti, että, että tavallaan se jännä mielikuva, mikä meille voi olla, että Jumala ikään kuin haluaisi pistää meidät kaikki uskovaiset samaan niin kuin tuuttiin ja että me näyttäisi ja kuulostettaisi samalta, mutta ei ei missään tapauksessa, vaan just tämä niinku diversiteetti ja, ja tämmöinen monimuotoisuus on niinku sitä Jumalan olemusta, ja sitten se näkyy vielä siellä! Sen loppuhuipennuksessa ennen kuin karitsanäät alkaa, niin me voidaan yhdessä kaikista kansoista kielistä heimoista tulet kristityt yhdessä riemuita siitä, että me saadaan aarteemme tuoda herrallean erilaisia ne aarteet. Ja niistä me saadaan siellä sitten iloita. Keskustelijoina olivat Kylväjän tutkimus- ja koulutusjohtaja Pentti Marttila, kehittämispäällikkö Juri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen. Jäikö edelliset Indonesia-jaksot väliin? Tai haluaisitko kuulla työstämme laajemmin? Muistathan, että lähetysvartin voit kuunnella milloin vain Kylväjä Podista, joka on saatavilla useissa palveluissa. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Juri Veikkolan
2: johdolla. Rakas Taivaan Isä, sinä tunnet meidän sisimpämme ja tiedät, Herra, jokaisen, joka tätä kuuntelee, jolla voi olla paha olo. Herra, anna siihen sinun tuntemisesi kohtaaminen tähän hetkeen, miten sinä lupaat, että sinä olet rakkaudellasi lähestynyt. Jeesus, sinä olet kuollut jokaisen tämänkin kuulijan puolesta ja Herra, sinä annat anteeksi jokaiselle, joka sinulta anteeksiantoa pyytää. Herra, anna sinun rauhasi tulla. Ja uuden vuoden alkaa sinun turvissasi, Herra, sinun sovituksessasi, sinun ilossasi, Jeesuksen nimessä. Aamen.